0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est un métier sérieux et c'est peut-être le métier de cette rentrée d'ailleurs. L'école est au cœur du combat pour la nation, nous dit Emmanuel Macron, qui en fait son domaine réservé et qui charge les enseignants, les profs, de remettre l'autorité au centre du jeu. C'est un métier sérieux, nous allons débattre ce soir et c'est un film qui nous en donne l'occasion. Un métier sérieux, c'est le titre du nouveau long métrage de Thomas Lilti, un film comme un hommage rendu à ces hommes et ces femmes qui exerçaient hier le plus beau métier du monde et qui pour beaucoup se sentent aujourd'hui déconsidérés. Un film à hauteur de prof qui résonne en permanence avec les questions du moment. Comment redonner l'envie de ce métier, le goût de transmettre Est-ce aux profs de jouer aux éducateurs et de résoudre tous les maux de la société En clair, à quoi ça sert un professeur dans la France de 2023 C'est ce soir, c'est parti C'est parti, mardi 12 septembre 2023, c'est ce soir avec la Dream Team ce soir, il y a tout le monde. Laura Adler, salut Laura. Salut Carrie. Camille Diao, bonsoir salut. Camille et Arthur Chevalier. Bonsoir. Salut Arthur, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, Arthur qui a rejoint l'équipe de C'est ce soir historien Essayiste, éditeur, merci d'être avec nous ce soir euh, une fois de plus. L'école donc, euh, placée au cœur des débats de la rentrée par le président, entre les débats autour de la laïcité, participation de l'école à ce qu'il appelle la recivilisation de la jeunesse, mais aussi polémique sur le manque de profs euh, de, pour, la, pour la rentrée dans certains établissements. D'ailleurs, c'est la une du monde d'aujourd'hui, datée de demain. Euh, le manque rentrée, le manque d'enseignants se confirme. Voilà ce que titre le monde aujourd'hui. Et l'école donc, ça tombe bien. Euh, au cœur de votre nouveau film, Thomas Lilti, bonsoir. Bonsoir. Soyez bienvenus vous, euh, l'ancien euh, médecin devenu... Euh, réalisateur. Vous avez provisoirement délaissé les hôpitaux et les salles de garde pour euh un collège et une salle des profs. Et euh, une fois de plus, c'est très réussi. Euh, après Hippocrate, médecin de campagne, euh, première année, tous dans le monde médical, hospitalier. Voici donc un métier sérieux un an dans le quotidien d'un groupe de profs, dans un collège quelque part, en grande banlieue parisienne, on ne sait pas exactement où c'est. Ces profs sont notamment interprétés par Vincent Lacoste, euh, Adèle Zarkopoulos, William Nedgill, Louise Bourgoin il y en a d'autres. Et puis il y a le vétéran de la bande, euh, le prof de français. Bonsoir François Cluzet. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là. Un prof euh, en fin de carrière, ouais. euh, un peu le leader de cette bande, le sage, qui a de l'expérience expérience a beaucoup d'autorité, d'ailleurs on va en reparler, mais qui se demande aussi s'il a encore quelque chose à apporter à ses élèves. Euh, merci une fois de plus d'être euh, sur ce plateau ce soir pour, pour débattre de ce film. Alors c'est un film qui résonne avec le réel, euh, comme souvent avec vous, euh, dont on avait envie de débattre aussi parce qu'il a une dimension politique au sens noble du terme et on a donc deux vrais professeurs entre guillemets avec nous. Euh, bonsoir Najib Sidi bonsoir. soyez le bienvenu, vous êtes politiste, docteur en sciences politiques et vous enseignez euh, l'histoire-géographie euh, en banlieue parisienne pour le coup euh, depuis plusieurs années maintenant. Vous êtes aujourd'hui contractuel, vous avez ont été vacataires. Donc vous savez ce que c'est qu'être un prof remplaçant, euh, comme le personnage principal du film incarné par Vincent Lacoste. Euh, expérience que vous racontez dans ce livre qui est ici, euh, Le Remplaçant, journal d'un prof précaire de banlieue euh, aux éditions L'échappée. Et puis avec nous également une deuxième prof, euh, Hélène Leyer. Bonsoir. bonsoir. Vous avez dans une ancienne vie été prof en lycée, prof de Exactement. philo j'imagine. Exactement. Pendant une quinzaine d'années, vous êtes philosophe, j'aurais compris, et psychanalyste. Vous enseignez aujourd'hui à, à l'université et on voulait vous avoir avec nous pour parler euh, de cette rentrée, du rôle de l'école, du rôle du Prof de la question de l'autorité, vous qui avez beaucoup réfléchi oui. euh, à cette question. Merci à tous les quatre d'être là ce soir. Euh, un métier sérieux et ce qu'il raconte du quotidien des profs, on en débat juste après le billet de Pierre-Michel.
1: toujours voulu être prof
2: Je crois. C'est un métier sérieux et c'est le rôle de Vincent Lacoste, celui d'un jeune prof remplaçant qui débarque au collège et part au contact de ses premiers élèves. Ça va, tu t'en sors plutôt bien, finalement. Mmh. Il y a lui, mais il y a aussi Pierre, Mérienne, Sophie, Sandrine ou Fouad. Un groupe d'enseignants, plus presque une bande d'enseignants qui ne partagent pas simplement le même métier.
1: Depuis le début de l'année, tu participes jamais
2: Bah, peut-être que je m'ennuie un peu en cours, cette année.
1: Ce sont des profs
2: réunis autour des mêmes interrogations, voire remises en
1: question. Moi, j'essaye d'apporter des éclairages, un contexte. De mettre le livre en perspective avec le monde d'aujourd'hui. Et ça, ça ne te parle pas
2: Pas trop. Comment intéresser, comment capter l'attention que vaut l'autorité si cela ne veut pas dire échanger
3: Vous posez des questions et vous y répondez vous-même. Vous leur laissez pas le temps. Vous voyez ce que je veux dire
2: Problème de formation, impréparation, hein, mythe aussi de la vocation, un métier sérieux prend le rôle des enseignants très au sérieux.
4: Hé, les frites, c'est le mardi ah non non, je vais...
2: Voilà! Et mardi dernier, il y avait des frites, je suis désolé. C'est presque un film politique, car c'est un sujet plus que jamais politique. C'est quoi la mission de l'école? C'est hyper important. Transmettre des savoirs. Transmettre un esprit critique.
1: Des valeurs. Faire des
2: républicains. Domaine réservé du président, l'éducation revient au centre du pacte républicain. Il faut en revenir à des choses simples. Le respect du professeur et de son autorité. Car aucun enseignement n'est possible sans respect de l'autorité du savoir. Respect du savoir des enseignants, il faut remettre l'école au centre du village. Emmanuel Macron veut durcir l'éducation nationale pour remettre de l'autorité à l'école.
1: L'ordre, l'ordre, l'ordre.
3: Moi, je ne mets pas en cause vos compétences ni votre envie de bien faire votre travail, mais là, là, il vous faut un déclic. Hein Une prise de conscience.
2: Face aux grandes déclarations et aux injonctions politiques, ce que montre le film de Thomas Lilty, c'est aussi l'état d'un service public. Il montre surtout que si ce service public tient encore debout, c'est grâce à la force d'un collectif.
1: Antoine, tu peux te tenir correctement s'il te plaît
0: Voilà, un métier sérieux signé euh, Thomas Lilti. Un métier sérieux, Thomas Lilti, c'est un métier qu'il faut prendre ou reprendre au sérieux. C'est ça aussi euh, qu'il faut entendre dans le titre
5: Oui, je crois que le titre est un peu ironique. En effet, est-ce est que c'est toujours un métier sérieux Est-ce que c'est toujours considéré comme un métier sérieux par, euh, par, les, par les politiques publiques, mais aussi par les parents d'élèves, par nous tous euh, Les professeurs, les enseignants le disent, ils se sentent très déconsidérés. Est-ce qu'ils le sont réellement Peut-être mmh. pas. Mais en tout cas, eux, ils ont profondément ce sentiment-là. Un métier qui, qui s'est dévalorisé au, au fil des, des années.
0: Et est-ce que vous acceptez, si je vous dis que, un peu comme dans Hippocrate d'ailleurs, je vois dans ce film une dimension politique, euh, au sens noble du terme hein, Ah ben,
5: bah, noble ou pas noble, non, je, sais pas <rire> si ça, si je crois que c'est toujours noble quand c'est politique de toute manière, mais, mais évidemment que j'accepte, euh, disons que c'est pas, je fais pas le film en me disant oh, « je vais faire un film politique » ou « je n'ai pas le sentiment de faire un tract militant ». En revanche, euh, je pense que quand on fait un film sur l'école et qu'on s'intéresse à ce qu'est qu'un enseignant, bah – Oui, obligatoirement, il y a une dimension politique, je l'espère, sinon c'est mmh. que j'ai raté mon film, si, si ce n'est pas le cas.
0: – Non, puisque je l'ai ressenti, vous voyez. Euh, François Cluzet, j'imagine que vous ne choisissez pas vos rôles n'importe comment non plus. Quand vous choisissez d'incarner un prof, euh, vous aussi, il y, y, y a une forme d'engagement dans ce, dans ce choix
1: ?– Oui, à chaque fois, dans les choix des acteurs, il y a un engagement, autrement on refuserait, si jamais on n'est pas motivé, si le sujet ne nous intéresse pas. Et si le metteur en scène ne nous passionne pas, en l'occurrence avec Thomas, nous avions fait… Euh, un, un médecin de campagne. Médecin de campagne. Un souvenir formidable et du mettant en scène et du rôle qui m'a passionné. Et
0: d'ailleurs dans le Médecin de campagne, je, je me souviens d'une interview okay. de vous à l'époque, vous aviez dit... Euh... Thomas Lilti a exaucé mon vœu, parce que j'ai toujours voulu être médecin. Euh, Est-ce que là, Paris, il a exaucé un autre de vos vœux ou pas Non, non, non,
1: non. franchement, je n'ai jamais pensé être prof. Mais ce qui m'intéressait, c'était de retravailler avec lui. Parce que vous savez, quand un metteur en scène vous réengage, c'est une preuve de confiance, pour ne pas dire une preuve d'amitié. Et ensuite, je suis fan de tous ces interprètes que j'ai mmh. vus bien avant de les rencontrer Et qui sont aussi dans beaucoup de ces films, d'ailleurs. Exactement, c'est là que je les ai rencontrés. Donc, pour nous, c'était euh, faire groupe. Ce qui correspond d'ailleurs à l'état d'esprit du film. Le collectif, une équipe de, une équipe de cinéma euh, et, et surtout les acteurs, ce sont des partenaires. Mmh. Comme on retrouve les profs en tant que partenaires d'un collège.
0: Et en, tant que, et en tant que collectif, on vient venir. revenir. Alors, ce n'est pas n'importe quel euh, collège et en même temps, c'est n'importe quel collège. Vous dites, bah, c'est un collège ouais. « normal » entre guillemets.
5: Oui, alors ce terme de « normal euh, », je ne le, le regrette pas parce que c'est ce qui m'est venu. Et c'est vrai que peut-être il faudrait mieux dire « ordinaire », mais mmh. je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. J'essaye de... Le mieux pour le définir pour moi, c'est j'ai voulu raconter un collège qui n'est pas le collège qu'on voit dans les médias à longueur de journée, c'est-à-dire ce collège qui va très très mal et qui existe, et c'est légitime qu'on en parle, et il ici passe des drames, mais il y a aussi des dizaines et des centaines de collèges, et ils sont très nombreux, où ça se passe pas si mal, où c'est dur pour les enseignants, mais ce n'est pas non plus... Absolument terrible comme on le voit dans les médias et j'ai eu envie de raconter ce collège-là, donc c'est ce collège normal dont je parle
0: oui. ouais, Qui n'est ni, ni élitiste ni, ni difficile, c'est volontaire aussi qu'on ne sache pas exactement où ça se passe euh... Oui
5: alors malheureusement on parle beaucoup du RER, donc, ouais, euh, et à un moment donné ça se situe un peu en région parisienne mais Ils reviennent vers Paris
0: à un moment donné donc, euh... Voilà
5: mais ça pourrait être un peu partout en France, euh, disons de, loin du quoi, côté d'une grande ville quoi.
0: Vous avez vu le film tous les deux, Hélène oui. Moyet et Najib Sidimoussa. Alors je le répète, l'histoire de ce jeune prof remplaçant qui prend son premier poste au collège qui s'appelle le collège Victor Hugo, quelque part donc, en région parisienne, prof de maths. Euh, interprété par, euh, par Vincent Lacoste. Est-ce que euh, vous, notamment, ça vous a rappelé quelques souvenirs euh, d'Egypte d'Imoussa Moussa, vous qui avez euh, été euh, ce prof inquiète, ce prof remplaçant oui, 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 tout à fait. Alors, c'est notamment, on ne va pas trop
6: divulgater, hein, évidemment, non. mais il y a une scène euh, qui est cocasse, qui est même hilarante, sur un, le, le malentendu, un quiproquo, en fait, où on prend le, le prof. Bah on, on peut le dire, parce remplacer. que c'est
0: la première scène du film. Ça ne vous dérange oui. pas, Thomas Non, ça ne me dérange il pas. Il voilà. est dans sa et... salle de, de cours, il y a, il y a François Cuset qui débarque et qui dit Laissez tranquille le, le, le surveillant. Le surveillant, et il dit Non, je suis prof, en fait. Oui. Bon, moi, ça vous est arrivé on
6: m'a pris pour un prof de techno, par exemple. Bon, peut-être pour d'autres raisons. Mais euh, effectivement, il y, y a des choses qui se jouent. Quand on arrive dans une équipe, justement, un peu en retard, c'est souvent le cas des remplaçants, c'est-à-dire on établit les manquements, etc. On ne vous identifie pas. Vous n'êtes pas partie prenante de la dynamique de départ. Vous ne faites pas partie de la photo de rentrée. Il y a tout ça aussi qui se joue. Et donc, euh, bah, les élèves s'interrogent également. Euh, pourquoi vous n'étiez pas là, monsieur Est-ce que vous avez enseigné avant le, coup, le rapport à la classe est plus difficile pas forcément, il y a des interrogations. Pas forcément, justement. D'ailleurs, dans le film, ça se passe plutôt bien, mais pas nécessairement. Et d'ailleurs, je précise, vous ne savez pas encore où vous serez affecté, vous, en cette rentrée Exactement, voilà, je fais partie de ces nombreux contractuels qui attendent à ce jour d'être affectés et nommés... Vous êtes en encore de... en vacances.
0: Alors... Alors, ah, vraiment, je suis sur en, en vacances je forcées. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'il y a pas mal de, de, de clichés désamorcés sur les profs dans ce film. Hein. C'était volontaire aussi. Oui, oui, c'est volontaire. Je, genre, on a quatre mois de vacances, euh, ouais, voilà, on bosse le... 15 heures par semaine. Et... Vous voilà. ouais.
5: savoir que, que c'est quand même une image qui est vraiment répandue. Hein, L'idée que les profs, les feignants de profs, comme on l'entend trop souvent, c'est mm. malheureusement, on l'entend beaucoup. Oui.
0: Et Hélène Leyer, vous, vous, vous 14 ans prof en lycée, je le disais. Vous aussi, vous êtes un peu identifié à cette bande de profs ou pas
7: Écoutez, j'ai été vraiment très étonnée en, en regardant le film de ces réminiscences de cette vie antérieure qui soudainement me revenaient. <rire> je m'y attendais pas du tout. Des tas de souvenirs me sont revenus de la bande de profs, effectivement. Avec bien les ambiguïtés qui sont montrées. Alors, effectivement, je ne vais pas trop parler du film pour ne pas. Non, ouais. euh le raconter euh, aux spectateurs qui voudraient le voir mais euh, tout ce qui se passe dans cette bande de profs qui même cultive un peu l'entre soi à un mmh. certain moment qui va au RER en voiture avec celui qui a une voiture bon, voilà j'ai fait ça aussi euh, qui se voit aussi à l'extérieur bon, tous ces souvenirs là cette cohérence du groupe qui aide à tenir qui est soutenant mmh. mais qui en même temps n'est ne pas tant que ça non plus Hein On voit bien aussi euh, la limite hein, de, de, de ce collectif euh, dans, dans le film. Les fantasmes des profs, parce que, alors bon, là encore, ce n'est pas du tout un film qui euh, joue sur l'onirique, hein, ça se passe euh, apparemment dans la réalité, euh, dans la réalité euh, géographique de la banlieue parisienne, qui correspond tout à fait au lycée aussi, où j'ai été prof pendant 11 ans, mais aussi dans la réalité de la tête des profs, hein, comme euh, ces scènes de chahut, euh, ce qui m'est revenu, c'est quelque chose qui a complètement disparu maintenant que j'enseigne à l'université, c'est que j'étais pas la seule aussi. Avant la rentrée, les profs font des rêves de chahut. Vous savez, ouais. comme les enfants rêvent d'aller chez le dentiste pour éviter d'aller chez le des, dentiste. Des
0: rêves de chahut, c'est-à-dire qu'ils ont, ont peur de ne pas réussir à tenir exactement,
7: leur classe. Exactement. C'est l'angoisse de la rentrée. Et donc, voilà, les profs, souvent... Rêve, et moi je me souviens, j'avais complètement oublié, mais ça m'est revenu en voyant le film, ben voilà, on rêve que d'un seul coup c'est le cauchemar, les élèves mettent tout par la fenêtre, on en gifle un, etc. Et euh, oui, ça, euh, voilà, ça dit bien aussi tout ces, toute cette inquiétude, mmh. toute cette anxiété de, de, tenir, de tenir une classe, hein, et en même temps de leur dire quelque chose,
8: hein, de leur de prononcer ouais. quelques paroles. C'est vrai que c'est vraiment un film, on l'a beaucoup dit, un film de bande, un film collectif, plus qu'un film sur un prof ouais. euh, en particulier c'est ça qui est intéressant et ce collectif il est très soudé, euh, très solidaire un peu comme à l'hôpital dans Hippocrate euh, c'est euh, cette solidarité qui va permettre aussi de pallier les manquements euh, de l'institution de l'éducation euh, nationale sur laquelle on reviendra, mais justement il y a quand même un paradoxe et vous pointiez les limites du collectif, ouais. euh, c'est que finalement malgré cette solidarité euh, ouais. une fois que la sonnerie a retenti que la porte de la classe est fermée euh, et vous le montrez très bien d'ailleurs dans, dans une scène vers la fin du film où, où l'une des professeurs va enfin, un peu perdre pied face à sa classe, bah, une fois que la porte est fermée, le prof, il est seul. Et donc, il y a, il y a ce paradoxe entre ce collectif mmh. et, finalement, la, la solitude finale du prof face à sa classe.
5: Oui, c'est une chose qui m'a sauté aux yeux. C'est l'idée, déjà, en, en travaillant sur le sujet, je me suis rendu compte combien ce métier était solitaire. Et on le dit pas mmh. souvent. Et so, les enseignants, ils sont très seuls, seuls face à leur classe. Puis seuls aussi, parce que c'est des métiers d'engagement, des métiers... Moi j'appelle ça des métiers, euh, j'ai cherché souvent le terme, Alors, je disais métier d'utilité publique, mais finalement j'aime bien le terme d'intérêt de, de, général. D'intérêt général, moi j'aime bien ce terme de métier non marchand en fait. Mmh. Euh, Ou finalement donc, ce, ce, ce métier non marchand où, euh, où, qui, qui nous occupe toute la journée, c'est-à-dire quand on rentre chez soi, il, il est encore là, le problème des, des élèves. Euh, et, et donc ce métier rentre seul, et ce qui rentre seul aussi, c'est cet éternel recommencement, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, euh, ben, les élèves... Ils partent vers d'autres aventures et nous, il va falloir recommencer avec des nouveaux, euh, des nouveaux élèves. Et, et, et donc, ça crée ce paradoxe. Et, et donc, j'ai eu envie de créer ce collectif. Mais j'ai conscience que ce collectif, il n'est pas du tout répandu dans tous les établissements ouais. scolaires. C'est même presque une exception. On pourrait le reprocher au film, cette exception. Mais pour moi, c'était essentiel pour montrer que c'est quand même un peu... La solution face à la difficulté et les profs le demandent. Ils demandent du temps justement pour être ensemble.
0: La solution et je rebondis sur ce que vous dites parce que euh, ce collectif il, il s'oppose un peu au mythe du prof exceptionnel euh, qui va euh, révéler ses élèves et on est sauvé par un prof euh, le super héros dans sa vie. Noir, quoi. Le cercle le, le, il... des poètes disparus. Euh, en Ça c'est il... la
5: grande référence, oui. Bah, et moi j'ai voulu faire le contraire. Je me suis dit on va prendre des profs. Ils ne sont pas très très bons, moi, mes profs, dans mon film. Ils ne sont pas mauvais, mauvais, mais certains sont... Le personnages que joue François, c'est pas... un prof... Bon, on sent bien qu'il est un peu en, en, en bout, en de, bout course.
0: de course. Ouais. Ouais, on va revenir au, au personnage de François Cluset, mais euh, Laure, vous vouliez... Euh... Non, moi, ce qui m'a
3: beaucoup frappé dans votre film, c'est euh, la relation qu'entretiennent euh, qu les professeurs avec les élèves, l'attention qu'ils ont, la singularité de chaque être est révélée à l'intérieur de cet espace qui est l'école où se passe l'éducation, mais l'éducation, ce n'est pas seulement l'apprentissage des connaissances, c'est aussi une sensibilité particulière à savoir comment va tel élève, comment euh, se tient tel autre, etc., etc. Et je trouve que ça, ça continue à l'école. Malgré ce qu'en disent les médias, mmh. l'école, c'est un lieu de construction de soi-même, dans un échange et un dialogue. Mmh. Et je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais ce qui... Ce qui est très frappant, c'est qu'il y a une espèce quand même d'égalité. Évidemment, le prof, il est là pour enseigner, mais quand même, il a un respect tel de l'élève qu'il y a une espèce de, de partenariat entre les deux. J'ai trouvé en fait. cette dimension formidable.
5: Parce que je pense que la, la pédagogie, c'est l'échange, comme le soin, c'est l'échange. Et moi, je, je me re, re, reconnais complètement dans ce que vous venez de dire, parce que je pense que l'apprentissage des connaissances n'est absolument pas... La priorité de, de, de l'enseignement, en fait, de l'école, ce n'est pas l'apprentissage, nous, nous tous, de, autour de cette table, ce qu'on a appris au collège, finalement, les connaissances qu'on a apprises au collège ne sont pas des connaissances essentielles qui nous ont fait devenir des adultes responsables. Au fond, c'est autre chose qui s'est joué au collège. Ouais, les connaissances, c'est important, mais ce n'est pas, pas la plus grande part. C'est
0: intéressant, vous êtes d'accord avec ça, euh, le défi Alors, il y, y a un peu de
6: tout, justement, ça va être peut-être le débat sur instruction, éducation, effectivement. Mmh. Est-ce qu'il s'agit simplement de transmettre des connaissances et des compétences. Un peu le, un peu le et genre. des
3: reconnaissances, en Alors, fait.
6: Ouais, c'est voilà. un, un mot qui, a, qui est intéressant, effectivement. Ou est-ce que c'est également une manière de, de communiquer, de faire groupe, de faire classe, ce qui n'est pas toujours évident, d'ailleurs, hein, selon, encore une fois, les conditions de travail, le fait d'avoir un, un effectif pardon, surchargé, d'avoir des élèves qui présentent des difficultés, qui ne sont pas suffisamment accompagnés par, par des, des personnels formés pour cela. donc euh, oui, je suis d'accord, ça va bien au-delà, que lire, savoir lire, écrire et compter, que se repérer dans l'espace et dans le temps, comme j'essaie de le faire en histoire géographique, justement. Mais précisément, en fait, ça dépasse à chaque fois le domaine, notre discipline. Par exemple, j'ai passé une bonne partie de mon temps, notamment dans, dans les établissements classés en REP, Réseau d'éducation prioritaire, à apprendre à mes élèves des notions ou des mots de vocabulaire de français qui ne le maîtrisaient plus. Alors, Alors que vous êtes prof on... d'histoire géo Oui, tout à fait. Ouais, Alors mais, que... mais précisément, c'est qu'il y a la culture commune aussi qui s'est délite, qui s'est délitée. Mmh. Et donc, eh bien, le, 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 le job du prof d'histoire géo, ce n'est pas que de l'histoire géo, c'est plus, mmh. ouais. plus que ça. C'est plus que ça. C'est qu'est-ce qui est convenable Qu'est-ce qu'on peut dire ou pas entre, entre des jeunes Qu'est-ce qu'on peut dire ou pas à un adulte Et comment est-ce qu'on peut non seulement penser la société, penser sa place dans la société et même. Et même on peut essayer d'être un petit peu fou, penser qu'une autre société, en fait, euh, puisse être possible.
0: Euh, je, je continue le, le débat là-dessus, mais euh, il ouais. y, y a que, que transmettre, et il y a aussi comment transmettre, et je vous donnerai ouais. la parole après, mais parce qu'il y a une scène avec votre personnage, François Cluzet, donc je le répète pour ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission, prof de français, qui est un peu en fin de carrière, qui est à la fois le sage de la bande, qui incarne cette autorité dont on va encore parler tout à l'heure, mais qui doute, euh, il est paru être un prof devenu un peu chiant, euh, en gros, et il a de plus en plus de mal à intéresser les ados à sa matière en regardant un extrait de, du film. Depuis le début de l'année, tu participes jamais
2: Bah, peut-être que je m'ennuie un peu
1: en cours cette année. Tu t'ennuies un peu en cours, cette année La ce je trouve ça un peu ennuyant. Non. Au contraire, c'est pas du tout ennuyant. Moi, j'essaye d'apporter des éclairages, un contexte, de mettre le livre en perspective avec le monde d'aujourd'hui. Et ça, ça ne te parle pas Pas trop. Peut-être que tu t'intéresses plus aux jeux vidéo, aux copains ou copines qu'à la littérature, cette année. Mais j'aime bien lire quand même. Tu lis quoi en ce moment Un livre de Romain Gary, La Promesse de l'aube. J'aime bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais, Romain Gary, c'est bien. Bon, allez, vas-y. Tu vas être en retard.
0: Ouais, c'est bien Romain Gary. Euh, François Cuzy, elle est intéressante cette scène. Euh, bien sûr. Parce qu'elle montre aussi que votre personnage a l'impression que les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent plus à rien, plus à la lecture. Et on voit que c'est plus compliqué que ça.
1: Bien sûr. Et puis, il y a une vertu dans le film, surtout qui est due au metteur en scène et à l'auteur, c'est parce que le cinéma est un divertissement. Et il y a dans cette scène beaucoup d'humour. Ah ouais. Parce que ce prof, qui se pose beaucoup de questions sur le fait que ses élèves s'ennuient, leur lit à voix haute l'assommoir. <rire> et, et le titre est bien choisi. Qui n'est pas assommant.
3: L'assommoir n'est pas assommant.
1: On a beaucoup apprécié ça, parce que dans le film, il y a beaucoup. L'auteur est très présent dans l'idée de, 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 de divertir le spectateur. Oui, c'est un type qui se pose la question, sa, sa période est révolue, est-ce que c'est son enseignement, sa façon de s'y prendre, la façon dont il s'adresse aux élèves, et puis eh ben, au bout de 35 ans d'enseignement, finalement, il dit à sa femme que les élèves s'ennuient à la suite de cette scène, et que lui aussi, d'ailleurs, s'ennuie. Donc c'est beaucoup, parce que dans un métier de vocation et de ouais. passion comme ça, de faire ce constat en fin de carrière,
0: c'est pas très gai. Ouais. Métier de vocation, d'ailleurs, c'est une vraie question. Est-ce que c'est une vocation ou pas euh... Le, le métier de prof. Et vous avez beaucoup ri pendant l'extrait de la là. Ah là.
6: Oui, oui, mais c'est hilarant parce que on peut aussi se retrouver à un moment donné. On a vraiment le, voilà, le, le, le prof qui prend au sérieux son métier et qui pense qu'en fait, qu'il a affaire à un élève qui se désintéresse de tout, alors que. Alors que ce n'est pas du tout le cas, précisément, il vient lui parler d'une référence et autre, mais moi j'ai eu, eu à peu de choses près, peut-être dans nos expériences aussi, des interactions similaires, où euh, un élève de 6 e va nous parler de géopolitique au moment de, 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 du conflit en Ukraine, et va partir sur les développements, ou euh, une élève qui lit toujours des mangas, mais au moins elle lit dans la classe, et qui vous est fait découvrir qu'en fait, qu il y a l'adaptation du contrat social en manga, enfin, c'est tout ça, en fait, mes élèves ont beaucoup appris, et... et il ne faut pas croire non plus qu'ils sont enfermés, même si beaucoup le sont malheureusement, sur leurs petits écrans, euh, qui sont décérébrés par les réseaux sociaux. C'est une... Ça la existe, réalité. vous ça, le dit Alors, complètement, ça existe. Ouais. Néanmoins, on a aussi ces, ces
0: élèves dont je vous ai parlé. Hélène Neuyer, ouais, je vous faire réagir aussi.
7: Oui, euh, c'est vrai que là, ce qui est passionnant quand même dans ce métier, euh, ce, que, ce qui moi m'a passionné, c'est que c'est quand même à l'occasion de la transmission des connaissances que se produisent ou pas ces petits éclairs hein, chez les élèves hein, et que ce n'est pas complètement mécanique, c'est ce n'est pas automatique, que, là encore, je dirais le film, je disais tout à l'heure, rencontre des fantasmes des profs, quel prof n'a pas eu peur d'ennuyer ses élèves C'est une peur qui est la constante, et, et qui ne se produit pas forcément, mais on ne sait pas, c'est-à-dire que le problème, c'est que dans une classe, il y en a certains qui vont se trouver à s'animer par ce qu'on dit, ou ce qu'on propose, ou les questions qu'on pose, et puis d'autres, au contraire... Bah, qui vont montrer de manière ostensible, comme l'élève euh, dans, dans le film, que non, il s'ennuie, il le montre, et il veut qu'on lui demande pourquoi aussi. Et ça, euh, c'est tout à fait passionnant, c'est cette singularité dont, dont parlait Laure, le prof. Il voit tous les élèves, tout le temps, en principe, hein, et, et donc il est pris dans ces, dans ces interactions-là. Moi, je sais que comme prof de philo, j'avais vraiment nettement la conscience que j'étais pour la plupart d'entre eux, sauf quelques exceptions, la seule prof de philo qu'ils auraient dans leur vie. Mmh. Et je me disais, il faut quand même qu'au moins une fois dans l'année, il se passe quelque chose pour, <rire> pour les élèves.
0: Avec chacun de ses élèves.
7: Voilà, c'est ça. Et pas la même chose. Et j'étais très surprise que de temps en temps, il y en avait un comme ça qui après m'avoir montré, comme l'élève dans le film, à quel point il s'ennuyait, de temps en temps, ah, ça y est il y avait quelque chose qui l'accrochait ouais. Et euh, voilà, c'est quand même dans la transmission des connaissances que ça se passe, parce que pour que l'assommoir ne soit pas assommant, il euh, ben, y a notre désir qui est engagé. Et c'est mmh. ça qui est cruel aussi mmh. dans ce mmh. métier. C'est que le jour où ça mmh. va mal... Et euh, on voit très bien qu'il y a une prof qui va très mal. Et quand je disais c'est la limite de groupe, c'est que là, le groupe est aux abonnés absents hein, pour euh, cette euh, mmh. euh, prof qui va mal, parce que ça supposerait d'avoir le courage de, 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 de poser quelques questions. En même temps, elle est sourde, donc c'est très difficile. Mais euh, c'est ça qui, quand même, permet que le désir euh, fasse quelque chose. Ça ne marche pas tout le temps. Hein. Moi, je ne dirais pas la vocation. Mais que le désir de ce qu'on a travaillé, alors là, ben, on essaye. Ça marche, ça marche pas, c'est un pari de tous les jours.
4: – Arthur ?– Ce qui est assez intéressant aussi dans le film, c'est qu'on oublie parfois, et j'y ai pensé en le voyant, que pour un professeur, avoir des élèves, c'est une altérité permanente et assez violente au fond, parce qu'il y a très peu de métiers, on est mmh. confronté à des gens mmh. qui ont 20, 30, 40 ans de moins que soi, mmh parfois un stagiaire, euh, mais sinon, les seuls enfants qu'on a, bah, c'est les nôtres. Quoi. Et puis, on n'est pas prof, c'est totalement différent, c'est un regard bien. Et là, on s'en est
0: bien rendu compte pendant la
4: crise du Covid. Hein, je... C'est euh, voilà, un prolongement de nous-mêmes. Enfin, <rire> là, c'est complètement différent. Et puis, en plus, ça recommence chaque année. Donc, moi, je ne suis pas prof, mais euh, euh, je mesure euh, le défi que ça, peut, que ça peut constituer. Je trouve que c'était assez bien fait. Euh, L'épreuve qu'ils ont, votre personnage le dit très bien d'ailleurs, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il pense qu'il fait tout bien, et puis, en fait, pas du tout. C'est pas seulement qu'il échoue dans son cours, c'est qu'en fait, il échoue avec lui-même. C'est comme être refusé en boîte de nuit, si vous et c'est pas, pas seulement vous qui êtes, c'est l'intégralité de votre personne. Mmh. Est-ce que c'était une idée que vous aviez, ça, de montrer voilà, cette espèce d'altérité qui joue sur la vie
5: intime des professeurs Ils ont un miroir devant eux qui est très difficile. Bah, L'idée, en tout cas, du, que c'est un métier extrêmement confrontant. On est tout le temps confronté. Alors, on est confronté, évidemment, à sa classe, aux élèves, comme vous venez de le dire. On est confronté à, à ses collègues. On est et au confront... monde qui change. Quoi. Et on est confronté, voilà, à ce, à ce monde qui évolue. On est confronté aussi au, 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 à la gouvernance. Voilà, qui nous qui parlent souvent à notre place. C'est pour ça que je suis très heureux d'entendre des enseignants euh, ou anciennes enseignantes parler de, son, de leur métier. Parce que finalement, ce qui m'a motivé, je crois, à faire ce film, c'est quand j'ai senti et compris qu'on passait notre temps à parler à la place des profs et surtout à leur expliquer comment ils devraient mieux faire leur métier. Je, je crois que c'est peut-être le métier sur lequel les gens interviennent le plus que ce soit évidemment les, les, les hommes et les femmes politiques mais aussi les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes et je trouve ça terrible parce que le métier est méconnu en fait mmh. ce côté très confrontant de ce travail, on le méconnaît
0: Il est méconnu et il y a très peu de films euh, à ma connaissance sur le quotidien des, des, des professeurs Entre les murs Ouais. Le film
5: Laurent Cantet
3: d'après le texte de bégodo qui est un oui, peu dans la même lignée. Oui, on, on est vraiment. Il y a de
5: la pulsation. collective. C'est un vrai rapport entre un, un prof et sa classe.
0: Et, et classe Là, voilà. plus ouais. côté prof. Ouais. Voilà.
8: Et puis, vous montrez aussi euh, très bien dans le film, et de manière assez subtile, euh, tous les manquements de, de l'institution qui peine parfois à, à encadrer et à, à aider les professeurs dans leur mission. Alors, ça passe par des petits détails comme euh, cette fenêtre de salle de, de oui, cours oui, qui fait. ferme pas depuis des moi euh, par euh, le personnage de Vincent Lacoste qui doit acheter euh, tout seul les accessoires pour euh, animer son cours euh, sur son propre salaire mais aussi et c'est assez frappant par un manque total de formation Vincent Lacoste il est vacataire il est parachuté devant une classe de, de jeunes adolescents euh, sans avoir jamais enseigné euh, et ses collègues lui conseillent alors soit de porter des lunettes pour avoir l'air un petit peu plus sérieux, un peu plus sévère, euh, soit euh, de regarder des tutoriels sur euh, Youtube mmh. pour apprendre à, à tenir une classe ça, ça c'est une réalité vous, vous qui est vacater, vous êtes vacataire, vous vous êtes formé comment pour tenir une alors, classe
6: j ai, j ai, Alors, peut-être bon, là, il y aurait, aurait peut-être un, un désaccord ou une surprise. Je <rire> n'ai jamais entendu des, des collègues me dire euh, d'aller sur Internet. Je pense que ça, ça ne se dit pas. Ça doit se faire, mais ça ne <rire> se dit pas. <rire> ça ça passe. Voilà. voilà. Non, mais
5: les profs sont toujours, et ça vous, je pense que vous oui. le savez très bien, à la recherche de moyens d'animer leurs cours, quoi, oui, de oui, oui, rendre oui, vivant leurs cours. Bien,
0: bien sûr, bien, bien, sûr. bien voilà. sûr. Mais alors, de la il y a rendre vivant et il y a comment tenir sa classe On ne tourne jamais le dos aux élèves euh, on ouais, passe sur ouais. le
6: côté... Et ça, c'est les, 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 les réflexes professionnels, etc. Et c'est ce qui va se passer. Alors là aussi, euh, toi, je lui dis que ce serait bien que ce film inaugure un cycle sur l'éducation. C'est ce qui se passe aussi en salle des profs. C'est intéressant. Il y a la cantine, c'est bien. Il y a la salle des profs aussi. Et c'est le, les moments. Alors ça dépend des établissements. Il y a des établissements où il y a une bonne ambiance, d'autres où c'est un peu plus compliqué. Et où en fait, voilà, on donne des petits trucs, des petites astuces, un conseil, on échange une information. Et souvent, c'est entre à la récré, donc on n'a pas trop le temps. On a 15 minutes. C'est aussi un métier, un métier qui est très rythmé par la sonnerie, en fait. Là aussi, il y a, il y a un rythme, il y a un engagement qui est physique. Quand on est au troisième étage, on doit descendre, prendre un café, faire ses besoins, récupérer un livre, ou une copie ou autre. Donc, il y a, il y a aussi une, un engagement qui n'est pas qu'intellectuel, mais qui est physique. Donc euh, oui, la question, la question des moyens, la question de, de la formation, alors elle n'est est, elle peut-être pas toujours idéale, j'en conviens totalement, mais il y a aussi l'auto-formation, les petits conseils euh, et le soutien aussi. Mais est-ce que, est que
0: j'ai dit que c'était une profession qui se sentait largement déconsidérée, tout à l'heure en, en début d'émission, est-ce que c'est le cas Est-ce que vous vous sentez euh, déconsidérée Est-ce qu'il y a, au-delà de votre cas d'ailleurs, un, un mal-être enseignant euh, très visible en cette rentrée. Vous
6: bah, voyez le regard que, que porte la société sur les enseignants. Mmh. Vous voyez les, mmh. valeurs qui sont les valeurs dominantes qui sont véhiculées dans la société. Et précisément, si ce que vous avez dit, un métier non marchand, c'est ça. Mmh. Bah, je suis tout à fait d'accord avec ça. Les valeurs dominantes, c'est plutôt la, la marchandise, c'est le profit, c'est euh, la glorification, etc. Bah, être prof, c'est tout le contraire, en réalité. C'est vraiment tout le contraire. C'est moins okay. en moins
3: désirable. Pourquoi Mais,
6: Mais c'est ne pas, quand, pas quand beaucoup d'admiration quand vous avez un élève qui vous dit euh, « Monsieur, euh, c'est vrai que les éboueurs sont mieux payés que les profs. » Et attention, hein, il ne s'agit pas de déconsidérer les mmh. éboueurs. Au contraire, qui ont une fonction essentielle comme on le sait tous ici. Mais ça en dit long en fait, de la part euh, d'un gamin qui vous pose la question. Quand on vous dit par exemple qu'on va recruter des contractuels avec des job dating mmh. en cinq minutes, qu qu'est-ce qu que pensent mmh. les parents, les élèves, mmh. et voire d'autres personnes, d'autres mmh. adultes C'est qu'en fait, on va prendre des personnes qui ne sont pas diplômées, qui ne sont pas formées, qui ne sont pas compétentes. Ce qui est complètement faux. Moi, j'ai des collègues qui ont des bacs plus 5, Bac plus 8, qui ont une autre vie, en fait, avant d'être contractuel, comme moi. J'ai une autre vie. Euh, j'ai eu une autre vie avant, j'ai une vie ailleurs. Donc, vous voyez un peu Mais ça raconte quelque chose. Fondation. Vous avez
0: bac plus suite, vous, on d'accord Oui, c'est vrai. Ouais, minimum. Oui. Euh, et vous gagnez combien aujourd'hui 2000 euros net. 1000 euros net. Ouais. Voilà, bac plus 8. Ça raconte aussi peut-être pourquoi, euh, la question d'or, pourquoi il n'y a pas, ou il y a une crise de vocation, bah oui, en, fait, y a, en pas, y a pas. il n'y a et pas de considération sociale. Hein.
7: Oui, parce que le, le salaire, euh, salaire c'est aussi euh, ce que symboliquement euh, la société dit d'un métier. Ouais. Euh, or, or l'autorité, c'est du symbolique. C'est ça qui la distingue, justement, de la force, de la répression, de la contrainte euh, ou de la négociation permanente. Hein, l'autorité, ça se reconnaît à des signes, à un ton de voix, etc. Mais ça ne peut pas être non plus euh, l'initiative seulement du sujet. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé la solitude dans la classe. Je ne pense pas qu'on puisse faire cours à deux. Mais, en même temps, cette autorité qui vient d'un sujet qui parle elle doit aussi trouver un soutien. Un soutien, mmh. Alors. Mmh. évidemment, dans les instances dirigeantes, au niveau local, on voit bien le personnage du chef d'établissement, qui est complexe d'ailleurs et mmh. intéressant, mmh. Mmh. mais au niveau de la société. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette garantie de la société, l'autorité, qui est un principe d'augmentation, mmh. hein, étymologiquement, elle ne peut pas fonctionner. Et c'est là que ça donne des profs gourous qui se disent « Tant pis, si la société méprise, moi, je vais mmh. arriver » à faire ça tout seul, et tant pis si on ne me paye pas. Non, je veux dire, le salaire, c'est effectivement ce que la société reconnaît comme valeur. C'est pour ça que quand, je ne sais pas, il y a eu ce projet l'année dernière euh, d'augmenter de, le salaire des profs, à condition qu'ils se mettent un petit peu à travailler un peu plus, <rire> voilà. Vraiment, il n'y a pas moyen de saper l'autorité mmh. <rire> plus mmh. efficace que celle-ci, parce que ça veut dire que les profs ne travaillent pas. Mmh. Donc on les augmentera le jour où ils feront des choses supplémentaires. Mmh. Donc après, on peut demander de restaurer l'autorité des profs. Mais mmh. en vérité, on l'a sapé par quelque chose. Mais comme
0: ça, ça doit tous nous interroger euh, dans cette pièce, hein, euh, mmh. 2000 euros net à Bac plus 8, euh, voilà, sur ce que ça veut dire. Oui, mais
3: c'est vrai qu'on soupçonne souvent les profs euh, de manière assez dégueulasse, de ne pas beaucoup travailler, de ne mmh. pas ouais. assez travailler. Parce que l'opinion publique mmh. confond le nombre d'heures de cours que les professeurs Et, mmh. viennent donner avec la préparation. Mais parfois, il y a des études Il hein. y a des études bien, précises.
5: Hein. C'est 43 heures en moyenne de travail par semaine. Euh, c'est en dingue d'avoir mmh. une vie Parce que, comme tu le
1: disais, aussi, le prof rentre avec ses élèves. Puisqu'il doit analyser son cours. Bien sûr, préparer le cours d'après, mais aussi analyser les erreurs. Tu les jamais l'école, oui. C'est ça. C'est le principe, c'est ça. Non, non. Le, les... bien qui n'a jamais quitté l'école, quoi. Il a pas de oui, pas non, de mais e c'est que
0: l'école euh... ne le quitte jamais. Il y a peut-être oui. un
3: côté enfant dans chacun des profs aussi.
0: Je ne sais pas, vous, vous irez sur le vivant après, <rire> C'est à <pas> votre tour.
4: <rire> c'est <rire> marrant. Là, 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 il, il est évident que depuis euh, 20 ans, euh, l'indigence dans laquelle est décédée l'éducation nationale est évidente. Toutes les statistiques, le monde n'a mmh. aucun débat là-dessus. Mais dans le même temps, euh, l'autorité des professeurs, on a souvent l'impression qu'avant c'était beaucoup mieux, que sous la Troisième République, ça existait vraiment, alors que c'est totalement faux. Un, les profs ont toujours été globalement socialement euh, pauvres, si on le dit rapidement. Mal payés. Mal payés. Et toujours considérés <rire> socialement comme parmi des classes euh, les moins bien payées. C'est une certitude déjà. Sous le Second Empire, il y a des plaintes permanentes. Le ministre de l'éducation nationale, en parle à Napoléon III en disant c'est plus possible, on les paye trop mal, ce qui était déjà tout à fait le cas. Euh, et sous la Troisième République, il y a une petite embellie sous la Belle Époque, c'est vrai, euh, où les professeurs sont un peu mieux payés et euh, il y a une certaine aisance. Mais dans l'ensemble, c'est toujours un métier qui a Appartenu à l'élite culturelle, parce qu'il fait partie du, de la première division de la connaissance, si on peut dire, mm -hmm. et dans le même temps économiquement, il souffre d'une sorte de déconsidération. Et dans les villes, dans les villages français, socialement, la confrontation avec les notables a toujours existé, et ils ont toujours souffert de cette espèce de, de mépris ou de dédain, très injuste du et, reste. Et,
1: et pourtant, ouais. vraiment, pardon, mmh. mais il y avait dans chaque village mmh. le médecin, le ouais. maire et, et l'instituteur, les ouais. trois ouais. personnes qu'on respectait. Euh, si, si je peux me permettre République. de, de, de oui. nuancer oui. un tout
7: petit peu ce que, ce que vous venez de dire, c'est que bien sûr, il y a des difficultés structurelles. Le fait d'être seul devant sa classe, le fait d'avoir à poser son autorité... Et que contrairement à une idée convenue, effectivement, il y avait beaucoup de chahuts, de la violence sous la Troisième République. Ouais. Hein, l'historien oui,
0: les classes n'étaient pas toutes, toutes sages. Euh... Ah
7: non, pas du <rire> tout. Il y avait des chahuts épouvantables. Il y avait même des révoltes. Un hein, Claude Lelièvre, ouais. Le l'historien d'éducation, a écrit un livre sur les violences scolaires sure. sous la Troisième République, où il fait notamment le récit d'une révolte au lycée Louis-Grand -le où 60 les 60 policiers ont dû tout, intervenir. Exactement. Pour calmer ça. Et vraiment, révoltes. mais il y a quand même une différence. D'abord, sur le plan symbolique, c'est la république des professeurs quand même. La troisième. Voilà, la troisième. Donc, il y a le rôle du professeur, même si euh, ce n'est pas toujours évident, il y a donc cette, dif cette difficulté structurelle, le professeur a joui quand même d'une image qui n'est pas celle d'aujourd'hui et qui crée mais je crois une que nostalgie. Pas ça, le, Arthur, Arthur dit, le, le prof a toujours
0: sens. été globalement mal payé. Glo exactement. Mais, mais, mais il avait, avait une mission. Exactement, et
7: donc un rôle, symboliquement, l'école était considérée comme au centre de la République. Et ça, mais là vous ça parlez de
4: l'institution, c'est justement ça la distinction. C'est qu'en fait, la personne du professeur qui était complètement rattachée à une institution, c'est vrai, donc, était un soldat de cette institution qui était essentielle, l'institution protégeait la fonction. Mais la fonction en tant que telle, je pense que ça correspond un peu à une image d'épinal, justement, quand on pense à la troisième. Sur,
7: sur le. Non, mais euh, c'est bien d'accord, c'est des difficultés structurelles du métier, du prof devant sa classe. Mais la place dans la société était quand même différente. La ouais, place est est imaginaire dans la société, et ça compte.
0: François Non,
1: oui. qu'est-ce qu'on avait en échange pour que ce soit aussi bien la sécurité que le soin que l'enseignement. C'était trois piliers qui mmh. étaient mal payés. Mais ils étaient considérés. Mmh. Or, aujourd'hui, ils ne le sont pas. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à cette époque qui fait que, bah, finalement, malgré le mauvais mmh. salaire, on avait envie d'être prof, on avait envie de la sécurité ou on avait envie de la responsabilité euh, politique ouais.
6: mmh. C'est une, une vraie question, pardon. Euh, oui, bah, je pense que ce qui s'est cassé, c'est peut-être la croyance dans le progrès aussi. C'est la croyance dans le fait que euh, si on est tous euh, éduqués, diplômés, eh bien, la société s ne s'en porte que mieux. Or, aujourd'hui, eh on a toujours affaire à des difficultés économiques, à un système capitaliste inégal, à une, à une menace au niveau environnemental qui est angoissante pour tout le monde. Et donc, finalement, peut-être qu'on sera tous diplômés, tous formés et autres, mais on ne réglera pas les, les problèmes essentiels de l'humanité. Mais peut-être peut que aussi.
0: les métiers non marchands, pour reprendre votre terminologie, euh, Thomas Lilti, euh, étaient mieux considérés euh, avant qu'ils ne le sont aujourd'hui oui, parce que
5: euh... chez les soignants, on a, ce problème de... ouais. on a des problèmes similaires, même s'ils sont moins mal aimés dans la société que les enseignants, il y a ce souci. Et, on... et moi, je prends toujours cet exemple qui est l'exemple ultime, ce sont les pompiers qui, depuis quelques années, commencent à se plaindre aussi. Ouais. De... Alors c'est vraiment le métier protégé par excellence, ouais. en tout cas qu'on respecte tous, et qui commencent à avoir le sentiment eux aussi d'être... – on... Et juste
8: une mini-précision mini ouais. sur le, la rémunération et le salaire des professeurs, euh, même s'ils n'ont jamais été euh, extrêmement bien payés, si on regarde sur les 30 dernières années, mmh. le niveau de vie euh, des professeurs oui. et le mais salaire n'a pas, pas non, du tout, tout euh, non, suivi la, la voilà. Juste pour préciser, non, non, dans les années 90, de de choix, être ouais. professeur, si ça ne du... signifie mmh. pas la même chose en termes de, de, de pouvoir
0: Juste, pardon, sur la question du modèle de société, Camille me disait cet après-midi, pardon, et notre cas n'est pas universel, mais tu disais, moi je ne me suis jamais demandé combien mon prof gagnait.
8: Jamais. Jamais, et j'avoue que moi non plus. Je me suis
0: jamais demandé combien mon prof gagnait. Euh, bah aujourd'hui visiblement dans les classes c'est l'une bah des, pourquoi des pourquoi premières pourquoi
3: combien mais le prof non, mais parce mais qu'aujourd'hui que qu au c'est une des questions qu'on se pose parce
6: ça. que quand ceux qui s'intéressent au football comme c'est le cas de beaucoup de, ah de voilà. mes élèves bah on connaît ça. les contrats de, ouais. qui, se, qui se chiffrent à des millions d'euros de, ou de dollars donc ça fait rêver on sait ce que gagnent les influenceurs ouais. ou plutôt ce qu'ils prétendent gagner Alors donc, donc que moi je sais là
0: pas combien gagnait Platini ça ça m'étonnerait c'est pas votre génération il était encore joueur quand j'étais petit Non mais ça a changé profondément c'est intéressant ce que vous sur le
1: Football en trois secondes, c'est que les joueurs eux-mêmes respectent un entraîneur s'il si est très bien payé, voire mieux mmh. payé qu'eux. Mmh. Vous voyez encore là une fois ce respect dû au salaire. Ah ouais. Alors
3: moi j'avais une question pour Thomas. Votre film commence par un générique en noir et blanc. Vous évoquez <rire> l'école d'antan, l'école que j'ai connue. Et vous avez peut-être vu dans le journal Le Monde il y a une dizaine de jours il y a eu une pétition de la part d'intellectuels, d'universitaires, d'écrivains, d'humoristes... Euh, s'inquiétant de l'impossibilité d'apprendre à lire et à écrire donc mmh. à penser et proposant des solutions pour pouvoir réanimer l'école. Est-ce que vous pensez que l'école c'était mieux avant Non, alors c'est marrant ce Est-ce est... que vous avez peur des
5: écrans J'ai absolument pas peur des écrans. Là <rire> a priori, non, vous, vous avez besoin devant des les écrans, hein. Ça, un écran ouais. je pense. Mais euh, je c'est marrant parce que ce générique, moi, je ne l'ai pas pensé comme ça. Déjà, ce n'est pas un générique en noir et blanc. C'est un générique qui commence en noir et blanc, qui finit en couleur et qui oui. montre des profs des années 50 jusqu'à nos jours. Oui. À la fin, ils sont masqués, on est en période Covid. Oui. Ce que j'ai voulu dire, c'est que le film que je vais vous montrer questionne sur la place de l'enseignant dans la société aujourd'hui. Puisque c'est une sorte de kaleidoscope des euh, oui. 60 ou 70 dernières années. C'est ce que j'ai voulu dire, je ne dis pas... Regardez comme c'est magnifique. On avait ce prof en blouse, en uniforme, mmh. respecté face à des élèves sages. Puisqu'en plus, ça vient d'être dit, ce n'était pas une réalité non plus. Mmh. Donc, euh, il est plutôt là, le message de ce générique.
0: Mais la place de l'enseignant euh, dans la société, je disais tout à oui, l'heure, euh, ça je sert je à quoi fait. un prof en France mmh. en 2023 C'est quand même une des grandes questions mmh. du moment. Euh, Mais, je Je vais oui, ouais. faire une petite remarque, justement. sur On a beaucoup parlé d'autorité, oui. en fait, en,
6: en s'appuyant sur les, sur les déclarations euh, du président de la République et euh, qui ont été faites aussi dans un contexte particulier. Donc c'est après la mort du jeune Naël Merzouk et euh, après, la, réponse, la réponse... Après politique. les violences de la fin du mois de juin Tout du début du mois de juillet dernier. Donc la réponse qu'on propose, en fait, c'est de muscler, de durcir l'école mmh. et en gros, hein, de faire en sorte que nous, les enseignants, eh bien, nous civilisions les barbares. Mmh. C'est comme et, ça que vous comprenez le, le message
0: présidentiel bah, Je pense qu'on peut mmh.
6: le comprendre comme ça, effectivement. Donc ça veut dire quoi Mettre au pas la jeunesse, mmh. euh, uniforme, salut, euh, lever du drapeau mmh. Je, je,
1: je, c'est plutôt un message emprunté à l'extrême droite pour essayer mmh. de leur dire qu'ils ne détiennent pas que mmh. la vérité de l'ordre et que nous aussi en ce moment on a les mêmes idées pour éviter vous comprenez qu'ils soient les seuls à les revendiquer mmh. c'est très politique Mais, ce truc là hein. c'est
7: toujours penser l'autorité en rapport euh, à l'ordre mmh. et l'autorité c'est quelque chose de beaucoup plus complexe mmh. que le maintien de l'ordre, la répression
0: euh,
8: l'interdiction voilà
7: oui, vous avez, vous
8: avez
0: le sentiment aussi, euh, comme ouais. euh, Najib Sidi Moussa, qu'on qu demande aux professeurs d'endosser tous les rôles euh, prof, oui. éducateur, euh, quasiment oui. parfois parent d'élèves
7: Oui, bien sûr, et ça c'est vrai que c'est très compliqué. Le rapport aux parents, c'est quelque chose qui est devenu très compliqué. On voit bien dans le film aussi, à un moment donné, où il y a une mère qui se... Voilà, euh, qui juge que euh, ce n'est pas ce prof-là qu'il fallait mettre dans cette classe-là. <rire> C'est vrai qu'on est là dans une symétrie totale et euh, quelque chose qui, euh, de, de, de rôle qui n'arrive plus à s'articuler euh, euh, l'un à l'autre. Bon, il faut voir que ça n'a jamais été non plus complètement disjoint parce que dans notre tête à nous, euh, de toute façon, euh, tout se mélange. Mais hein. ça n'est
0: pas au prof, Mais... je reviens à la question de l'autorité, vous dites, ça n'est pas au prof euh, d'endosser ce rôle, euh, de remettre l'autorité au cœur de la société
7: Je ne penserais pas les choses comme ça en ces termes de, de finalité ou d'exclure. Je pense que les choses, elles s'entrecroisent. Se, elles Mais c'est surtout que l'autorité, euh, ce n'est pas ça, en fait. L'autorité, euh, dans une classe, euh, elle n'est pas ni de droite ni de gauche. L'autorité, dans une classe, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement... Il y a quelques trucs qui sont bien dit dans le film euh, qui font que bah, le prof, il peut être dans sa classe, faire cours tranquillement parce que si tout le monde parle et s'agite, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas penser, tout simplement. L'autorité, elle est fonctionnelle. Mais, euh, donc, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche. Hein, Ce n'est pas euh, la liberté et l'égalité contre l'autorité. Ça, c'est un faux débat. C'est plutôt comment est-ce que quelqu'un peut arriver à tenir sa place et pour ça... Il faut qu'il soit soutenu. Cette place, elle n'est pas exactement symétrique à celle des élèves et à celle des parents. Et il est vrai que dans le social, aujourd'hui, on est beaucoup dans des effets de symétrie. Mais ces effets de symétrie ne peuvent pas marcher en classe. Il faut absolument que le prof, eh bien, on accepte qu'il soit un peu différent. Et les signes de l'autorité par lesquels les élèves les reconnaissent, et c'est le cas la plupart du temps quand même, ça peut pas être les mêmes que sous la Troisième République. Ça peut pas être les. <rire> <rire> ah, non, <mais> je n'en <rire> faisais
4: pas, faisais pas la preuve. Mais il est pas Cinquième, tu, tu es peut-être un peu Troisième voilà. République, mais C'est-à-dire <rire> voilà, ça... que c'est intéressant parce que justement sous la Troisième <rire> République, il <rire> y avait au début du XXe, 55% de la population française ne parlait pas français. Pas seulement d'ailleurs euh, dans l'outre-mer. Je veux <rire> oui. dire, en France, on parlait des patois. En Bretagne. Donc, la, ou la ou maîtrise. En Bretagne, bien sûr. La maîtrise du français était un enjeu pour la centralisation et on continuait au fond à poursuivre euh, ce qu'on avait commencé sous la Révolution française. Euh, L'œuvre était la même, le, il y avait un fil rouge. Bon, Clairement, tout ça s'est euh, très bien euh, conclu et euh, l'École de la Trois République a fini par euh, eh ben, atteindre cet objectif. Mmh. Et puis ensuite, l'école est devenue un endroit eh bien, où il y avait euh, bah, des élèves avec des profs et on transmettait une éducation. Est-ce que la tentative d'Emmanuel Macron, au-delà de de l'autorité, de ce qu'on demande aux profs, c'est-à-dire soyez plus sévères, mettez-leur des blouses, bon, des choses en fait assez ponctuelles. Est-ce que Emmanuel Macron n'est pas en train de, 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 comment, de réformer d'un point de vue fonctionnel l'éducation nationale en lui assignant une vraie mission purement régalienne Est-ce qu'il n'est pas en train non pas de le reprendre en main d'un point de vue autoritaire, mais d'un point de vue de l'État C'est-à-dire on reprend l'éducation nationale et on lui donne une fonction politique dans le sens le plus noble du terme. Et on va réemployer l'éducation nationale pour restaurer l'autorité de l'État, puisque comme vous l'avez mmh. très justement remarqué, l'hôpital, le, le délitement des administrations, c'est quelque chose qui existe, aussi.
0: C'est une vraie bonne oui, question, J.D. Euh, Moussa.
6: Bah on a parlé de l'école de la Troisième République. Il euh, ne euh, faut pas oublier aussi qu'il y avait une mission, une des missions de l'école, qui consistait à faire... Euh, non seulement des citoyens, mais des soldats, en fait, pour reconquérir les de Donc, euh, Là, est à la s'agit Là,
0: Emmanuel Macron dit « faites-en des
6: républicains ». Non, mais je... qu'est-ce que ça veut dire aussi faire des... en faites-en des républicains » On non, peut, on peut le charger idéologiquement et politiquement de, de, plein, de manières, plein de manières différentes. Est-ce que ce n'est ah. pas une manière de dire qu'il faut en faire des patriotes Est-ce que ça ne veut pas ah. dire qu'il faut en, en faire des individus qui obéissent aux, aux règles, même si elles, sont, elles peuvent nous paraître injustes Ma, je, moi, ma, 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 ma conception ah. du, euh, du métier, en fait, encore une fois, euh, c'est la transmission de, de connaissances, de, de, de compétences, c'est essayer d'alimenter un esprit critique, mais là je risquerais un peu de, de, de reprendre les mots du, du président.
0: Euh, – C'est-à-dire
6: – c'est-à-dire. Il, il a aussi un petit peu dit ça dans, dans,
0: dans une de ses intentions, mais comme il est dans le même temps, il dit beaucoup il de choses. – Il a dit, je euh, n'ai pas la phrase devant ouais. moi, mais en tout cas qu'il fallait euh, qu'il y ait le retour de l'instruction civique, etc. C'est ce cadre-là. – euh, Quand on est prof
6: d'histoire géo, on est aussi prof d'enseignement euh, moral, moral et civique. Mais là encore c'est
0: qu'est-ce qu'on met derrière, qu'est-ce qu'on met derrière Parce que, par qu par qu parce parce derrière que, que vous dites vous aussi, Nedip Di Moussa, que vos élèves, pour la plupart, en tout cas pour une grande partie, euh, ne connaissent rien à la vie politique, c'est quasiment oui. exotique oui. pour oui. eux, le militantisme, oui. le syndicalisme, oui. la politique, donc est-ce que c'est si incongru que ça de se dire, bah, on, on va essayer de, de réapprendre ces
6: notions-là – Oui mais c'est la, oui. la conséquence de quoi C'est pas la conséquence de, de la faillite de l'école quand je parle par exemple de la dépolitisation ou de, de, de l'inculture ou de la méconnaissance de beaucoup de mes élèves qui sont pour la plupart des enfants d'ouvriers, des enfants d'immigrés, euh, c'est le fait que dans les quartiers, dans les, dans les villes où ils résident, c'est qu'ils ils ne sont pas au contact de militants. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de militants associatifs, il n'y a plus de militants syndicalistes, il n'y a plus de militants politiques. Donc moi j'interroge... Pas le rôle de l'école en tant que telle, mais celui de la société, de l'environnement dans lequel ils sont. Mm. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent au nom des quartiers populaires. Mais on se demande s'ils y vivent ou s'ils sont en contact avec ces réalités-là. C'est là le, le, le problème. Ce n'est pas nécessairement qu'est-ce que fait l'école, qu'est-ce que doit faire l'école. Mm. C'est là c'est je, je, je me place pense, du point de vue de mes élèves. Mm.
7: Pardon, il y a quand même une inversion des fins parce que si on prend ce moment fondateur de l'école qui est celui sur lequel on vit quand même, des lois de 1881, euh, si on prend ce moment fondateur, les canciens qui ont fait l'école euh, l'ont fondé sur une foi, vraiment une foi républicaine catéchisme républicain ouais. de Renouvier. c'était des canciens, ils pensaient en la valeur émancipatrice du savoir. Mmh. Et que la République, hein, c'était faire des citoyens libres. C'est ça d'abord. C'était pas l'ordre, c'était la liberté, et la liberté par le savoir. Alors, évidemment, à partir du moment euh, où l'école devient seulement utilitaire, et pas seulement pour la société, mais utilitaire pour créer des valeurs qui font que les banlieues ne s'enflamment plus, ça ne mmh. peut pas être exactement les fins qui ont été assignées à l'école. Hein Ce n'était pas l'école ré... pour la République, c'était la République pour euh... l'école. C'est mmh. ça le catéchisme républicain et c'est le mot qui était employé. Hein
6: bien, alors, euh... Je parle juste de, ré... de réagir. D'accord, mais là encore c'est la théorie, c'est l'idéal, mais dans les faits, dans les faits, est-ce que les élèves de toutes les oui. écoles, qu'ils soient oui. dans les quartiers populaires oui. ou dans les quartiers Moi. bourgeois, est-ce qu'ils ont les mêmes chances Est-ce que, est ah, que précisément ah, est... on, on vise à en faire des individus, des adultes, parce que c'est ça, ce sont des enfants, en fait on les accompagne hein, dans, leur, dans leur croissance, dans la construction oui. de leur identité, de leur personnalité, est-ce qu'on leur donne les mêmes chances et quand, Alors, on, et quand on parle il, en éducation sociale. Bourdieu civique.
7: a raison, oui. c'est vrai. Bourdieu a raison. Euh, et de toute façon... Bon, Mais sans, la, sans aller
0: jusqu'à Bourdieu, un, un élève du 9e arrondissement oui. de Paris n'a pas les mêmes chances qu'un élève ah, de la ah, Courneuve ah, aujourd'hui. Absolument. Même dans la même école publique.
7: Absolument. Mais les, les profs, là, vous les voyez, il faut qu'ils y croient quand même. Et c'est à ça qu'ils croient. C'est à ça oui. qu'ils croient qu'il va se passer quelque chose. Je ne dis pas l'ascension sociale. Restons beaucoup plus basiques puisqu'on parlait des questions d'autorité. C'est ça, c'était être auteur et permettre à quelqu'un de l'être, y compris pour se révolter, mais en tout cas de dire quelque chose. Hein, il y a des scènes, là, bon, je ne vais pas trop parler du film, mais <rire> je pourrais donner des exemples, où on voit que les élèves, ils sont là, et ils deviennent auteurs un petit peu d'une parole. Et ça, si quand on est prof, on ne croit pas à ça, même quand on est prof en banlieue, comme c'était mon cas aussi, dans le bout de la B du RER, si on ne croit pas à ça... Bah, on est foutu, le désir, effectivement, il peut que foutre le camp à ce moment-là. On ne peut plus désirer euh, quelque chose de son propre métier si on ne pense pas qu'il va y avoir un effet.
4: Et alors justement, c'est intéressant, parce que d'ailleurs en général, quand on parle d'éducation nationale, on essaye toujours de trouver des coupables. C'est le ministre, c'est les profs, c'est les élèves, c'est le système. Alors qu'en fait, y a pas de, tout le monde est un peu coupable et tout le monde essaie sans doute de faire de son mieux. Est-ce qu'il n'y a pas un véritable anachronisme dans le rôle du professeur relativement à la connaissance Je veux dire par là que... Et c'est de la faute de personne, simplement, euh, il est évident qu'en 1910, un professeur, il est détenteur du trésor, c'est-à-dire de la connaissance, mmh. il est à la fois le passeur et puis la bibliothèque humaine, quoi, si on peut dire. Mmh. Aujourd'hui, il est face à des élèves, et c'est une question d'ailleurs que je vous pose réellement, mmh. face à des élèves qui, bien entendu, ont accès à une mine de savoir parfois faux et non hiérarchisé qui s'appelle Internet, globalement. Mais enfin, il n'empêche que par exemple pour l'histoire, puisque ouais, c'est un exemple assez de, 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 un exemple typique, eh bien, il peut aller euh, regarder les faits euh, mieux qu'on ne le lui raconte, il peut aller euh, voir les interprétations, il oui. peut regarder ça sur Youtube, il peut regarder ça sur, euh, euh, sur des sites dédiés qui sont tout à fait scientifiquement prouvés. Donc est-ce que le prof, et, 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 ayant changé de rôle relativement à la connaissance, mm. on ne devrait pas repenser sa place en fonction d'un nouvel état de fait et pas continuer justement en idéalisant une
6: troisième république qui en fait de toute façon mmh. répondait à des questions qui aujourd'hui ont complètement changé. Mais là vous faites l'hypothèse en fait d'avoir en face de vous des élèves qui maîtrisent Internet qui savent non. hiérarchiser l'information. c'est sûr, fait. mais c'est en fait qu'ils ont accès. C'est ça que je voulais dire. Alors, Pas qu'ils étaient parfaitement. Voilà. Ça dépend. Ça dépend des milieux. Ça dépend de l'âge. Mmh. Ça dépend de la maîtrise de la, de la technique. Justement, les, ils sont, ils sont, les élèves sont très inégaux face à la, face à la mmh. technologie. Justement, ça peut faire partie de, des enseignements d'ailleurs. Hein, utiliser Internet, etc. Vérifier une information. Ça fait partie de l'enseignement de, de l'OMC, par exemple. Euh, donc, euh, oui, oui, non, mais bien sûr. En fait, on n'a pas le monopole. Est-ce que, est que, est que le prof a jamais eu le monopole de, de la connaissance plus de, de la transmission mais, mais là, on peut avoir le sentiment, l'impression d'être davantage concurrence, voilà là, effectivement, mmh. par des prescripteurs, par, encore une fois, je reviens aux influenceurs, mais, mais pas seulement. Ça pourrait être des éducateurs également ça pourrait être d'autres intervenants, intervenants pardon, dans le domaine de la culture. Ou dans le religieux, par exemple. Voilà. Ça, ça, peut, ça peut parfois oui. se, se percuter, être, entrer en conflit ou en dialogue, ça dépend, ça peut bien se passer, mal se passer. Euh, oui, mais, mais en fait, on s'adapte déjà à ça. Mmh. On est obligé de oui, s'adapter à ça. Ah non, je ne sais pas du ouais. tout que vous ne vous adaptez pas Je dis oui. juste, est-ce que la, la, oui, la, la fille professeur et l'éducation ne
4: ouais. doivent pas être repensées en fonction bon, de vous, ça vous vous, vous Est-ce mais... est qu'on doit revenir à l'état de l'autorité sous la troisième, alors qu'en ah, fait, on s'en fiche de la troisième Non, 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 mais à mon avis, on ne s'en fiche pas
7: complètement. Non, non, mais je veux dire, que l'avenir est plus
4: important que le passé. Oui, et
7: puis. alors Attendez, ça pose pas mal de questions. Mais en tout cas, euh, un, non, mais en tout cas, vous avez raison, parce qu'il y a une saturation de l'attention et une concurrence, effectivement, de l'école pour le monopole de l'attention des élèves. Ça, c'est sûr euh, qu'ils sont sans cesse euh, sollicités par sur un marché. des tas d'autres canaux, mmh. de, canaux qui mobilisent leur attention. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très difficile pour les enseignants aujourd'hui. C'est une grande difficulté. Mais il ne faut pas oublier que quand même, pour apprendre quelque chose, il ne suffit pas d'avoir des savoirs à disposition. Et ça, les élèves, ils le savent. Mmh. Parce qu'au contraire, même, cette masse de savoirs à disposition, chez certains, d'après ce que je peux en savoir, ça crée même un effet de crainte presque phobique. Par quoi je vais commencer, je suis un petit mmh. peu envahie. Mmh. Le prof, il est celui qui vous amène, mmh. et celui qui permet de faire le chemin, sa pédagogie, qui, qui, étymologiquement. Qui,
0: qui, qui, qui peut hiérarchiser.
7: Il vous amène, qui peut hiérarchiser, qui peut permettre de s'approprier, mmh. qui peut permettre de, justement de devenir auteur... De son propre savoir. Dans le film, Très on s'est beaucoup ouais. intéressé ouais. Ouais.
1: à ce que vous dites. Hum. Ça, pour vous faire rire, euh, moi j'avais un prof d'histoire géo, euh, parce qu'on parlait d'autorité, mais l'autorité c'est aussi l'intérêt euh, que suscite le cours auprès des élèves. Et ce prof de géo disait si vous êtes concentré, si vous me suivez vraiment, je fais le cours en une demi-heure et l'autre demi-heure, je vous parle cinéma. Il nous a tous marqués, on a tous été très très bons cette année-là en histoire de Géo, parce qu'on était non seulement intéressés par la carotte de l'officiel des mm -hmm. spectacles, mm -hmm. mais aussi par le fait qu'il nous, il nous intéressait en raccourcissant le cours oui. et puis un deuxième très rapidement pour vous faire vous rire. avez quand
0: même fini comédien, bon, donc ça a marché oui, oui, vrai. Et, et, et vous allez voir encore euh, j'avais
1: aussi un, un, un prof qui, qui, qui donnait du, du catéchisme et c'était facultatif donc euh, il avait trouvé un truc formidable, il disait mais dans mon cours « Vous pouvez fumer ». Et donc, c'était génial parce qu'on avait 13 ans et on clopait tous. Et là, il y a une espèce de nuage dans le cours. Je ne donnerai pas le nom du collège, c'est quand même un très grand collège, très proche d'ici. Ouais. Okay, donc, dans le cœur de toi. Mais dans le film, on s'est beaucoup intéressé
0: à ce que vous dites. Thomas oui. Ouais.
5: Non, non, moi, j'écoute et euh, je n'ai pas à rajouter parce que je trouve que justement, je ne me sens pas légitime pour... Euh, pour parler à la place des, des, des enseignants. Et ce où je suis ravi, c'est que de me dire que mon film peut permettre ce, ce type de débat. Ouais. C'est mmh. ça qui me rend profondément ouais. heureux. C'est <rire> exactement ce mmh. que je souhaitais, c'est-à-dire me mettre en retrait, mmh. avoir des personnages d'enseignants. Et puis après, si les enseignants peuvent bah, humblement hein, utiliser ce film pour justement discuter, expliquer entre eux, même à, aux membres de leur famille, un peu ce qu'ils vivent, mmh. essayer un petit peu de, de mieux définir ce qu'est leur métier, c'était exactement l'objectif du livre. Et du, alors du justement,
8: travail. ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est que tous les personnages n'ont pas la même vision euh, de ce que doit être leur métier, de l'étendue de leurs prérogatives de prof. Et, et je voudrais justement qu'on s'arrête sur une scène cas pratique. On a un élève euh, qui a complètement dépassé les bornes, les profs qui se réunissent pour décider euh, des conséquences euh, appliquées à cet élève. Alors est-ce qu'il faut l'envoyer en conseil de discipline euh, au risque qu'il soit exclu euh, du collège, puis euh, déscolarisé. Est-ce qu'au contraire, il faut passer l'éponge pour essayer de maintenir à tout prix un lien avec lui et de le garder en classe C'est vraiment deux visions, euh, finalement, du rôle du prof qui s'affrontent. Mmh. Mmh. Mais toi, t'as déjà eu des problèmes avec lui ou quoi é Évidemment. Comme avec tant d'élèves. Parfois, il est ingérable en classe,
2: mais... On sait ça que t'as des élèves relous. On a tous signé pour ça.
8: Non, moi j'ai pas signé pour ça. Mais si, c'est
2: pas parfait, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il est venu l'agresser chez lui. C'est ah. tout ce que je dis. Ce qui
1: m'emmerde, c'est que si le petit, il est exclu quand il va changer de collège, il aura une réputation. Et là, c'est oui. mort pour lui. Mais non. Mais, Mais si le le pense le pense. moi en quoi
4: tu lui rends service avec un conseil de discipline
2: Bah, en l'éduquant, en l'encadrant, en lui montrant les limites à cet enfant. Vu qu'apparemment, personne lui montre. Aujourd'hui, ça ah, bah, bah. arrive à Benjamin. Demain, c'est quelqu'un d'autre. Il sera traumatisé. Enzo, c'est une
8: autoroute. Il a besoin de limites. Tu sais très bien. Que là, si on tège, c'est fini pour lui.
2: Mais non, c'est pas fini
8: pour moi. Mais lui. si Arrêtez tu sais, là on est même en même si, on se débarrasse du problème, on se Mais non, mains, je mais
2: vous parle pas de se débarrasser de mais mais lui. Mais alors tu qu va se quoi S'il fait un conseil de dix, il va se passer quoi conseils.
8: Alors du coup, d'abord euh, ils sont bons quand même. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre <rire> de débat avec vos collègues, mais pour vous, c'est quoi le rôle du prof C'est maintenir coûte que coûte l'élève au sein de l'institution ou il s'agit aussi de savoir le sanctionner, l'exclure si besoin.
6: C'est ce que je raconte aussi un petit peu dans, dans mon journal. Euh, moi, je ne suis, suis pas autoritaire, je serais plutôt anti-autoritaire et je verrais plutôt comme un échec. Et c'est le cas, me semble-t-il, de mes collègues. L'exclusion, so sortir un élève de cours, pour moi, c'est compliqué. Euh, alors, faut pas tout, comment dire, tout ramener à soi. Évidemment, il y a, il y a des élèves bah, qui, pour qui, c'est très, c'est très difficile, en fait, tout simplement, de, de sortir leurs affaires, de s'asseoir, d'écouter, de travailler, de sortir le cahier. Bon, euh, mais, euh, mais je pense que la, la sanction, elle, elle peut apparaître comme étant incontournable après une phase de dialogue, après une phase de discussion, après un état des lieux. Et en fait, ce dont on se rend compte, la plupart du temps la plupart du temps, et je pense que c'est très bien illustré aussi dans le film, c'est que quand ça ne va pas à l'école, c'est que ça ne va pas ailleurs. C'est que ça ne va pas à la maison, c'est que ça ne va pas dans le quartier. Moi, j'ai eu affaire aussi à des élèves qui se faisaient tabasser par leurs parents, qui se faisaient tabasser quand ils venaient, quand ils venaient au lycée, parce qu'ils n'étaient pas du bon quartier, etc. Euh, on a aussi affaire à des situations tragiques. On a affaire à des jeunes, en fait. On a affaire à des préadolescents, à des adolescents et, euh, et qui ne vivent pas tous euh, dans, dans un univers douillé. Pourquoi, euh, pourquoi vous rappelez ça On a affaire à des jeunes. Euh, parce, parce, que, parce que nous, on est, oui on a, on a, j'ai l'impression, c'est ça qui m'inquiète aussi dans un, dans un certain discours public, j'ai l'impression que ces adultes ont oublié d'une part qu'ils ont été des enfants, qu'ils ont été des jeunes, qu'ils ont été à, à cette place, en fait. Et justement, ce métier, en fait, moi, moi il m'a permis de me, rappeler, de me rappeler tout ça. À chaque fois au quotidien. Donc, j'ai pu m'énerver, je, je ris aussi avec mes élèves, j'essaie de leur transmettre des choses. Donc, c'est un engagement. Et, et donc, et, et moi, je n'apprécie pas trop la, la manière dont ils parlent, en fait, dans, dans, notamment des, certains politiciens. Cette, cette manière de vouloir mettre au pas. J'ai l'impression qu'ils ne parlent pas de leurs enfants. J'ai l'impression que, notamment quand on parle des enfants des classes populaires, quand on parle des enfants notamment, dont les parents sont nés de l'autre côté de la Méditerranée, en fait, la virulence, la violence, pour ne pas utiliser d'autres termes, c'est qu'ils ne parleraient jamais comme ça de leurs enfants. Mmh. Et ça, je trouve que c'est scandaleux. Et, et mes élèves, ils, ils le ressentent aussi, ça. Quand mmh. ils s'intéressent
0: un petit peu aux discours politiques, notamment aux campagnes, Présidentielle de l'année dernière. Et, et, et ils ont le sentiment euh, qu'on leur parle d'autorité que quand il y a des violences euh, dans les quartiers. Bah, qu ils sont pointés du doigt, ils sont stigmatisés et ils se rendent compte aussi de leur situation. Ils sont pas
6: stupides, ils sont pas stupides et ils ont envie d'apprendre. Ils ont envie en fait de se projeter et ils ont envie peut-être aussi, parce qu'on encore une fois on parle beaucoup d'autorité, mais d'être respecté mmh. aussi, mmh. d'être respecté
0: voire même d'être aimé. C'est souvent ça. Ils jouent sur l'affectif, mmh. ils jouent mmh. sur l'affectif. Et est-ce est un... que, alors vous n'avez pas repris les cours depuis, euh, depuis la fin du mois de juin, début juillet, oui. euh, on a aussi vu, alors à l'époque, et ça a été aussi l'un des discours politiques, hein, des, des écoles qui ont été brûlées, euh, oui. par exemple, dans, les, dans, dans certains quartiers. Euh, est-ce que ça, ce sont des choses dont vous avez déjà parlé avec vos élèves Est-ce que, est que ce sont des choses qui vous interpellent, euh, vous aussi Oui, ça m'interpelle, mais je n'en ai pas encore
6: parlé, par la force des choses, puisque oui, j'étais en correction, et... Et là c'était les corrections du brevet et autres, oui. et puis ensuite c'était les vacances, donc euh, oui. non, je ne peux pas vous... Euh... Ah ouais, non,
0: je voyais manières. réagir, il faudrait plus aimer.
6: Non,
1: plutôt, j'écoutais, ça, ça m'intéresse beaucoup. Non, non, non. Je...
0: C'est intéressant,
4: Arthur. parce que je. Quand on, les, papa, pendant les dernières émeutes, mais quand Jacques Chirac était présent, il y avait une série d'émeutes, je ne me souviens plus de. 2005. 2005, 2005. voilà, exactement. Oui. Et Jacques Chirac avait pris la parole, bon, quand même, genre, bon, maintenant, ça suffit. Enfin, relativement, de façon relativement décontractée, on va dire ça. Et il avait terminé son discours, je l'ai revu à l'occasion des dernières émeutes, donc c'est pour ça que je l'ai en tête, par je veux dire à ses enfants qu'ils sont les enfants de la République. Et il mmh. terminait là-dessus. Mmh. Et je me suis dit, mais aujourd'hui, mmh. que ce soit sous Sarkozy, mmh. sous Macron, mmh. avec des émeutes d'ailleurs, mmh. totalement injustifiables, c'est pas une question, mmh. on refait pas le match ici, euh, imaginez un président de la République qui dirait ça aujourd'hui, et ça vous donne une exacte idée mmh. eh ben, de l'évolution de l'altérité, mmh. euh, et de voilà, comment est-ce que le curseur a vraiment changé. Monsieur, aujourd'hui, mmh. ce serait inaudible, entre guillemets.
5: Moi, je voudrais juste revenir au conseil de discipline euh, <rire> qui a sûr. été évoqué. Il y a une scène juste avant, celle qui a été euh, montrée, où on voit le, le chef d'établissement qui dit en gros à, à ses profs, bah, si vous voulez faire un conseil de discipline bah, ou pas, à, à vous de décider. Bah, C'est pour ça
0: qu'il y a cette euh, discussion qu'on a vue d'ailleurs. C'est suite, ouais, suite à ça. Oui, à cette, en gros, euh, <rire>
5: Bah, « Discutez-en ensemble et, et revenez me voir et dites-moi ce que vous avez décidé. » Et ça, c'est vraiment, je crois, le, le fossé qui s'est créé aujourd'hui aussi entre les enseignants mmh. et euh, mmh. les politiques publiques, c'est qu'il y a le sentiment que les choses qui sont annoncées, un peu sous le coup de l'émotion, de la part des, des, des hommes et des femmes politiques, des gouvernants, et finalement, qui sont en décalage totalement avec ce qui est vécu sur le terrain, mmh. – et donc ce fossé, euh, ce décalage fait que mmh. la parole publique n'a plus vraiment de, de, de sens. –
0: mmh.
7: Oui, là, ce, ce passage du film est tout à fait éloquent, on voit bien que le chef d'établissement, il ne prend pas la décision là. Et si les profs se disputent, c'est parce qu'il ne prend pas la décision. Il y a un moment où le fait de prendre la décision, euh, c'est ça l'autorité, ça permet d'épargner aussi les autres. Quand on sait que de toute façon, le problème, là, dans une situation qui est montée dans le film, quelle option qu'on choisisse, elle est mauvaise. Mmh. Il y a des situations comme ça où on sait de toute façon, quoi qu'on choisisse, ce ne sera pas bien. Il y aura... De toute façon, ça n'ira pas. Et donc, c'est là qu'il faut quelqu'un qui dise bah, Je prends sur moi, on fait ça. C'est bien, c'est mal, comme ça, vous pourrez m'accuser. Et c'est à ça que sert aussi l'autorité. C'est dire bah, Voilà, j'endosse cela. Et là, on voit que le chef d'avis décide vous, vous, vous me dites ça demain. Et effectivement, ils sont surpris et à juste titre.
4: D'où la démarche de Macron. C'est peut-être pas si idiot, mais c'est surtout que c'est très intéressant ce que vous dites. D'où Emmanuel Macron qui, qui, en fait, veut lui prendre sur lui, faire de ce domaine un domaine régalien en disant... L'autorité, c'est au cœur du projet, mais l'autorité, c'est d'abord moi. On sait bien qu'Emmanuel Macron, c'est son grand truc. On aime ou on n'aime pas, ce n'est pas la question, mais on ne peut pas lui reprocher, là, de ne pas incarner ce qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'il prend la responsabilité de dire à l'Éducation nationale je suis le chef de l'État, je veux l'autorité au centre de tout ça, et c'est moi qui en prends la responsabilité. Sauf
7: qu'il ne touche pas un dilemme. Oui, mais
4: c'est le début. Ce que je veux dire, c'est que c'est le début, et on ne peut pas lui reprocher
0: tout et son contraire. Et c'est vrai quand on est prof, malgré tout, est-ce que ce n'est pas bon, quelque part, d'entendre un président dire. J'en fais mon domaine réservé, euh, ça devient régalien. Alors vous allez me dire, il faut les moyens derrière. Hein. Mais Ce n'est pas qu'une
6: que... qu question de moyens, c'est une question d'orientation politique. Bon, oui, il ne s'agit pas, pas simplement de dire que la question est importante, elle l'est. Ça devrait être une des questions politiques mmh. centrales par excellence, qui, qui nous concerne tous, mmh. hein, qu'on soit parents ou pas, enseignants ou pas. Ça doit tous nous concerner, en fait, la question de la transmission, du passage de relais entre les générations. C'est quelque chose d'éminemment politique. Maintenant je fais moyennement confiance à ce gouvernement pour traiter ce, ce problème. Pas
7: pour instrumentaliser l'école, pour rétablir le calme dans les banlieues, éviter qu'elle ne elle fait. brûle. Mais non, non ça n'en fait pas partie. Pas. Là, je le... pense le... que c'est un mélange des, en,
0: en tout des cas, En tout cas, ce que je peux dire à Thomas Lilti, c'est qu'il a réussi à créer le débat avec son film. Merci beaucoup pour cette... Je voulais dire quelque chose François
3: J'aurais bien... vous aimer
1: vous avoir <rire> comme prof. <rire> vous êtes un excellent prof. <rire> oh, Je le dois à Thomas. C'est vrai. Tu aurais et, été un très bon prof. Et j'ai jamais
0: vu un prof <rire> ramener le calme dans une classe comme ça. Oui. Vraiment. Franchement, Vraiment bravo. Bravo. Et sur
5: un plateau de tournage aussi. C'est est pas mal aussi, non. ça marche ouais. aussi
0: l'autorité comme ça. Euh, merci beaucoup, merci euh, Hélène Neuilly d'être venue discuter avec nous ce soir. Néjith euh, Fidimoussan, on en a parlé ce soir. Le remplaçant journal d'un prof précaire de banlieue, publié à, à, à l'échappée, je vous le donne euh, Merci. François Cluzet, merci, euh, merci beaucoup merci. et puis vous l'aurez compris, au vous conseil donc euh, euh, vivement un métier sérieux ça sort demain en salle merci François Cluzet, merci, merci Thomas d'avoir accepté de venir en, en parler, d'avoir accepté de débattre c'est pas le cas de tout le monde, euh, de votre film qui sort donc demain, merci Laure, merci Camille beaucoup. Arthur, et nous on sera là demain soir vers 22h35, ciao mmh.